0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen am Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline, ich darf dich zu dieser Folge ganz herzlich begrüßen. Heute geht es um das Thema Kommunikation. Raus aus dem Sprachgefängnis. In dieser Folge möchte ich dir Kommunikationstipps geben. Vor allem aber möchte ich ein Bewusstsein schaffen, denn Kommunikation ist ein unglaublich mächtiges Instrument. Was ich dazu erlebt habe, erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Kommunikation hat für mich eine ganz besondere Bedeutung. Du weißt vermutlich, dass ich Sozialpädagogin bin. Das heißt, als Sozialpädagogin ist Kommunikation und die Gesprächsführung sowieso das Handwerkszeug. Ich meine sogar das Handwerkszeug, denn die soziale Arbeit ist in ihrer Profession ja etwas, was mit dem Menschen wirkt. Das heißt... Im Gegensatz zu zum Beispiel einem Ingenieur, der da seine Techniken hat zum Berechnen etc., du merkst, ich kenne mich gar nicht aus, ist es eben bei den Sozialarbeitenden die Kommunikation und die Gesprächsführung. Das ist einfach eines der Instrumente. Und da muss ich immer daran denken, wie mein jüngerer Bruder meine Arbeit einmal bezeichnet hat. Damals war ich, damals war ich in einer Psychiatrie und habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht zur Vorbereitung auf das Studium oder auch so zum Erfahren, ob diese Richtung etwas für mich ist. Und für meinen kleinen Bruder oder für meinen jüngeren Bruder war, war es dann so, für ihn galt die Vorstellung, ja, ich was mache ich in der Arbeit? Ich bin halt in dieser Einrichtung und ich rede mit den Leuten. Und eigentlich hat er ja irgendwie recht. Aber jetzt möchte ich nicht über die soziale Arbeit sprechen, sondern über die Kommunikation. Und was ich eben auch als Sozialarbeitende erfahren habe, ist, was es für einen Unterschied erzeugen kann, wenn wir ein Wort zum Beispiel wechseln, austauschen, wenn wir einen Satz umformulieren, wenn wir das, was wir eigentlich sagen wollen, umschiften, dann kann sich zum Beispiel die Wut einer anderen Person verwandeln Und anstatt, dass wir hier eine Person haben, die ähm, vielleicht wütend ist und uns anklagt, wird das irgendwie weicher. Wir können durch die Kommunikation etwas weich machen. Wir können aus einer Person, die super wütend ist, jetzt kein friedliches Lamm machen, aber wir können zum Beispiel über Sprache einladen, dass das, was hinter der Wut steht, und das ist ja in der Regel ganz oft so etwas wie Traurigkeit oder tiefe Enttäuschung, dass uns das präsentiert wird. Aber das heißt, wir dürfen uns erstmal durch diese Wut gar nicht ablenken lassen und Sprache dazu nutzen, die andere Person einzuladen, uns die andere Seite zu zeigen. Aber Genauso geht es auch umgekehrt. Das heißt, ein einzelnes Wort kann einen Unterschied erzeugen und kann eine andere Person vielleicht an einer Stelle berühren, die unangenehm ist. Und genau dazu habe ich auch eine Geschichte, die ich gerne mit dir teilen möchte, die auch mit einem der Kommunikationstipps zu tun hat. Ich erinnere mich gut an diesen jungen Mann in einer Einrichtung, in der ich gearbeitet habe. Ich Bin ich mir ganz sicher, ich vermute, er war schon volljährig und es war ein ganz besonderer junger Mann. Er hatte viele Ressourcen, viele Interessen, es war wirklich beeindruckend, er war kreativ und sportlich und was ich so außerordentlich bei ihm fand, war, dass er so, so begierig zu sein schien, Teilhabe zu haben also an der Gesellschaft teilzuhaben, indem er Veranstaltungen besuchte. Und jetzt kannst du dir vorstellen, er war jetzt aus guten Gründen in der Einrichtung, denn ebenso viele Ressourcen, wie er hatte, genauso groß war sein Paket, das er mit sich geschleppt hat. Da gab es Phasen von starken Depressionen, von so sozialen Ängsten und er hatte dieses System, dass er, wenn es für ihn herausfordernd wurde, dass er verstummte und zwar wortwörtlich verstummte. Er konnte dann nicht mehr sprechen. Und mit diesem jungen Mann gab es die ein oder andere, ich möchte nicht sagen, Auseinandersetzung. Und dennoch glaube ich, dass unsere Arbeitsbeziehung an der einen oder anderen Stelle schon auch herausfordernd war. Und zwar für uns beide. Ich erinnere mich an eine Situation, leider nicht mehr im Detail, aber ich kenne auch das Kernthema. Es ging um eine Aufgabe, die in diesem Haus zu erfüllen war. Das kannst du dir so vorstellen, diese jungen Erwachsenen und Jugendlichen haben in einem Haus gewohnt, sozusagen gemeinsam mit uns, beziehungsweise wir waren da von 8 Uhr bis 23 Uhr und dann kam ein Nachtdienst, also es war 24 Stunden begleitet und in einem Haus fallen natürlich viele Dinge an. Und dann ging es um Putzen, Aufräumen etc. und das waren Aufgaben für die jungen Erwachsenen. Und rückblickend muss ich sagen, dass ich in dieser Einrichtung doch immer wieder auch mal unachtsam war und sicherlich das ein oder andere Mal auch, ungeduldig und ich fürchte, in so einem in einem so einem Status bin ich in Kontakt gekommen mit diesem jungen Mann, Es ging um eine Aufgabe, die zu erfüllen war, die ich ihm aufgetragen hatte, die vielleicht ähm, sein, seine Tagesaufgabe sowieso war, ich weiß es nicht mehr genau. Und was dann passiert ist ist, er ist ähm, aus dem Kontakt gegangen. Mir ist das dann erstmal nicht so aufgefallen, ich glaube, es war dann so, ähm, als ob er mich vermeidet, und ich ihn immer wieder wegen dieser Aufgabe hinterhergestiegen bin. So im Detail weiß ich es nicht mehr. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt irgendwie komisch, was ist denn da los? Also wir haben nicht gestritten, wir haben jetzt keine große Auseinandersetzung gehabt. Es ging jetzt um diese eine Aufgabe, die halt einfach angestanden ist. Eine Kollegin konnte es dann auflösen. Sie hatte Kontakt zu ihm und hat mir das Feedback gegeben, dass er auf dieses eine Wort von mir so stark reagiert hat, dass ihn dieses eine Wort so tief getroffen hat. Und das Wort war muss. Also ich vermute, ich habe so etwas gesagt wie, du musst das machen oder du musst das jetzt machen. Das muss halt gemacht werden. Und das hat mir gezeigt, dass unabhängig von der Haltung die Sprache eine Wirkung hat. Ich vermute, meine Haltung war in diesem Moment nicht, du musst das machen. Ich bin ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher. Und da siehst du, was für eine Wirkung Sprache erzeugen kann. In diesem Fall hat es vermutlich einen jungen Mann getroffen, der zu sehr kämpft um Autonomie und der in seinem Leben noch nicht so viel bestimmen konnte aufgrund seiner Vorerfahrungen, seiner Herkunft und der einen bestimmten Wirkungskreis sucht, in dem eher autonom handeln kann. Und dann komme ich mit diesem unachtsamen Moment und transportiere über die, Straße, über die Sprache, du musst. Und das hat eben eine Wirkung gehabt. Und ehrlich gesagt, was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass ich mich nicht mehr erinnere, das so gesagt zu haben. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, die Konversation war relativ normal und in meiner Vorstellung auch ohne Druck und dennoch hat es diese Wirkung erzeugt. Es sind jetzt zwei Perspektiven auf dieselbe Realität. Es gibt keine Wahrheit. Diese Situation hat auch mit dem einen Tipp zu tun, den ich dir heute geben möchte, einen von dreien. Und davor möchte ich noch sagen, ich war in dieser Einrichtung doch noch ähm, in den ersten Berufsjahren und ich durfte weiterhin noch viel Erfahrung sammeln mit der Gesprächsführung, durfte mich auch noch mal weiterbilden mit der systemischen Beraterweiterbildung und habe mir dann mehr und mehr das Bewusstsein geschaffen für Sprache und dass wir manchmal auch ein Sprachgefängnis schaffen, dass wir mit Worten eine Wirkung erzeugen und diese Wirkung eher eng ist. Ein paar Dinge möchte ich dir an die Hand geben und du wirst sehen, sie machen in sozialen Situationen einen Unterschied vielleicht arbeitest du ja auch mit Menschen und probiere es gerne mal aus und egal in welchem Kontext, ob das jetzt eine soziale Einrichtung ist oder vielleicht im in Kundenkontakt, in, an einer Rezeption oder was auch immer. Und das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist ein Bewusstsein für die Wirkung der Wörter ich muss oder du musst oder wir müssen. Das hast du jetzt an dem Fallbeispiel gesehen, was es für eine Wirkung erzeugen kann, wenn es die richtige Person im richtigen Moment erreicht. Und darüber hinaus möchte ich sagen, dass das Wort müssen für mich selbst noch eine ganz starke Entwicklungsaufgabe ist. Ich selbst arbeite nicht daran, denn am liebsten würde ich privat gar nicht mehr von müssen sprechen. Denn was ist denn ein Muss? Mir ist aufgefallen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Partner frühstücke an den Tagen, an denen er am Vormittag zu Hause ist, dann sage ich nach ein paar Minuten oder nachdem ich gefrühstückt habe, ich muss wieder arbeiten. Und das ist einfach nicht wahr. Ich möchte arbeiten. Das gemeinsame Frühstück ist toll, aber mich zieht es wieder zum Schreibtisch. Wirklich, ich lüge nicht. Ich liebe meine neue Arbeit. Es zieht mich an den Schreibtisch, weil vormittags ist meine beste Zeit. Ich muss nicht. Ich möchte. Vor allem als Selbstständige. Niemand steht da und sagt mir, dass ich das, dass ich das muss. Ich möchte es. Meine Idee für dich ist, Achte mal darauf, wann du im Alltag sagst, ich muss und versuche es so oft wie möglich auszutauschen mit ich möchte oder ich darf. Ja, es kann sein, dass du merkst, für die eine oder andere Situation gibt es schon Grenzen. Das ist jetzt kein möchte oder kein ich darf, ich möchte zum Zahnarzt, das ähm, würde ich jetzt so mal nicht unterschreiben. Ich darf zum Zahnarzt weil wir in Deutschland eine tolle Vorsorge haben, ein tolles Versicherungssystem. Das kannst du natürlich für dich überprüfen. Also es gibt Grenzen und gleichzeitig kannst du darauf achten, wo du aus dem Müssen mal ein Dürfen oder ein Können machen kannst. Versuch das mal aus. Und zwar sowohl in der Sprache mit dir, ich muss das machen, als auch in der Kommunikation mit anderen. Und achte darauf, was es mein Unterschied macht. Es kann nämlich auch im Kontakt mit anderen sein. Du musst loslassen, du musst mal lockerer werden. In deiner Intention meinst du, es sicherlich gut. Du sagst deiner Freundin, du musst mal lockerer werden. Du weißt jedoch nicht, wie kommt dieses Müssen an und trifft das vielleicht gerade eben eine Stelle, die unangenehm ist. Und genau das wäre ein Beispiel dafür, das auszutauschen, Du kannst auch lockerer werden. Du darfst auch lockerer werden. Ich habe das Bedürfnis zu sagen, dass du auch loslassen darfst. Ich würde sagen, ich bin persönlich bei 50% müssen ersetzen. Und ehrlich gesagt, das ist für mich ein Top-Wert, denn ich bin sehr eng sozialisiert mit viel Regeln und mit ganz viel müssen. Nur wenn ich muss, dann ist es richtig. So bin ich groß geworden, so ist es irgendwie eingeprägt in mich. Das heißt jetzt, wenn ich es schaffe, in der Kommunikation und dann nach und nach eben auch in meiner Haltung, das Müssen durch Dürfen oder Wollen zu ersetzen, dann ist das für mich schon außerordentlich. Und jetzt habe ich das auch schon vorweggenommen, Sprache erschafft Wirklichkeit. Das heißt, es macht auch einen Unterschied, wenn du in deiner Sprache darauf achtest, das Müssen in ein Dürfen oder in ein Können zu verwandeln. Achte mal darauf. Jetzt noch ein zweiter Tipp. Auch hier darfst du wieder aus meiner Coaching-Erfahrung profitieren. Ich frage in meinen Coachings nämlich nicht, warum? Warum hast du das gemacht? Warum geht es dir so schlecht? Warum ist deine Beziehung so instabil? Das Warum ist ähnlich wie das Muss. Es kann etwas erzeugen. Es kann uns in einer an einer Stelle treffen, die dann gleich Rechtfertigungen als Reaktion produziert. Es ist nicht meine Haltung, wenn ich Warum frage, dass sich die andere Person rechtfertigt. Meine Haltung in der Sprache ist nämlich eigentlich Neugier. Ich möchte die Sichtweise des Anderen hören. Wenn ich aber weiß, dass das Warum möglicherweise nicht, immer meine Neugier widerspiegeln kann, sondern eher Rechtfertigungen auslöst, dann streiche ich das. Und so ist es in meinen Coachings, dass ich anstatt warum frage, wozu, also zum Beispiel nicht, warum bist du hier, warum hast du dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir gemeldet, sondern wozu hast du dich dann gemeldet bei mir? Da steckt dann schon diese Zielausrichtung hin, da drin. Wenn ich sonst frage und das Warum ersetze, dann, was sind denn die Gründe? Was sind denn die guten Gründe? Auch du kannst darauf achten, in deiner Kommunikation das Warum zu streichen. Vor allem, wenn du eben merkst, es ist mit der Haltung der Neugierde gesprochen, ausgesprochen. Und achte mal darauf, was es für einen Unterschied macht. Ich würde sagen, mir gelingt das zu 99% in Coachings zu 85% privat. Und wenn du mal ein Warum von mir entdeckst, dann vermutlich in einem Social-Media-Beitrag. Das ist dann aber auch relativ bewusst eingesetzt. Jetzt noch ein dritter Tipp. Es geht hier auch wieder darum, etwas zu streichen und zu ersetzen, denn es ist schon ein wichtiges Wort, weil es ein Bindewort ist. Dennoch müssen wir es nicht so nutzen, wie wir es normalerweise nutzen. Das Wort ist aber. Es ist ja gar nicht so schwer, dieses Wort zu ersetzen. Aber es fällt im Alltag halt doch nicht so leicht. Wenn du diesen Satz hörst, dann siehst du, was ganz häufig passiert, wenn wir das Wort aber anwenden. Aber relativiert den ersten Satz. Es ist so, als ob du eine Klammer setzt oder als ob du den zweiten Satz unterstreichst oder betonst. Es ist ja gar nicht so schwer, aber es fällt im Alltag halt doch nicht so leicht. Im Kopf bleibt eher, im Alltag ist es doch nicht so leicht. Denk daran, Worte erzeugen Wirklichkeit. Im Alltag ist es doch nicht so leicht. Das ist die prägende Botschaft. Das nimmst du so mit. Das wird wirken. Das wird dich vielleicht auch überzeugen, dass es nicht so leicht ist. Was du jetzt machen kannst, ist, das Aber zu ersetzen. Auch das ist etwas, was mir tatsächlich noch schwer fällt, was mir immer wieder rausrutscht. Ich ähm, reflektiere mich dazu aber regelmäßig und diszipliniere mich auch, weil es mir wichtig ist. Mir ist es wichtig, dieses aber achtsam zu verwenden. Ich würde mal so sagen, ich schätze, ich bin bei 65 Prozent, dass es mir gelingt, und jetzt sage ich dir auch meine Lieblingskonstruktion, um das Aber zu ersetzen. Und du wirst für dich merken, es ist super toll. Es macht, es kann genauso deine Botschaft rüberbringen, allerdings ohne, dass es irgendetwas betont, was du noch nicht betont werden möchtest. Meine, diese Konstruktion, die ich am liebsten verwende, ist und gleichzeitig. Es ist ja gar nicht so schwer. Und gleichzeitig fällt das im Alltag halt doch nicht so leicht. Hier siehst du, dass dieses und gleichzeitig sprachlich sehr schön die Sätze verknüpft. Es macht keinen Unterschied. Die Botschaft bleibt die gleiche. Und gleichzeitig fällt eben dieses Aber weg. Und gleichzeitig haben wir einen gewissen Gleichhang. Es ist ja gar nicht so schwer. Das ist ebenbürtig mit es fällt im Alltag halt noch nicht so leicht. Aber wir haben keine Betonung mehr. Achte gerne einmal darauf, wie du das Aber verwendest und vor allem in den Situationen, in denen du zum Beispiel ein Konfliktthema hast. Eine, ein Kontakt mit einer Person, in der es regelmäßig auch ja, schwierig wird. Vielleicht, weil ihr Werteunterschiede habt. Es kann im Beruf sein, da ein paar Kontakte du möchtest, etwas, möchtest ein Feedback geben, eine Rückmeldung geben, dann achte einmal darauf, dieses Aber zu streichen und stattdessen gerne meine Lieblingskonstruktion zu nehmen und gleichzeitig. Ja, das waren die drei Kommunikationstipps, sozusagen aus der Coaching-Praxis für deinen Alltag zurechtgeschneidert mit diesen Kommunikationstipps. Machst du es weiter, wo es manchmal eng ist in der Kommunikation, Du schaffst dir neue Möglichkeitsräume. Gleichzeitig ist es so, Worte schaffen Wirklichkeit. Das heißt, mit einer Sprache, die nicht eng ist, in der du nicht im Sprachgefängnis bist, schenkst du dir eine neue Freiheit, neue Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist es in sozialen Situationen, in der Kommunikation mit anderen, noch einmal der gleiche Effekt. Auch hier schenkst du Weite, du schenkst Möglichkeiten und, und Möglichkeiten sind für uns Menschen einfach super. Ja, Ich hoffe, du konntest da einiges für dich anwenden. Lass mich doch gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über DMs auf Instagram. Ich freue mich über Bewertungen in der Podcast-App. Ich weiß, dass es immer wieder doch eine kleine Hürde, extra mal zum Handy zu greifen, diese Bewertungsfunktion rauszunehmen. Und gleichzeitig würdest du mir damit ein so tolles Geschenk geben. Ich... Ich bin so glücklich, diesen Podcast in die Welt gebracht zu haben. Ich bin so glücklich zu sehen, dass die Downloadzahlen so kontinuierlich steigern und dass sich da Menschen mit sich selbst und mit ihren Abgrenzungsfähigkeiten und mit ihren sozialen Beziehungen beschäftigen. Das macht mich so glücklich. Und gleichzeitig ist ein Feedback, eine Sternebewertung, ein paar Zeilen bei iTunes, wo auch immer du den Podcast hörst und was es da für Möglichkeiten gibt zu bewerten, das ist so ein Geschenk für mich, dass mir wirklich nochmal den Sprit gibt, diesen Podcast auch weiterhin mit Energie zu füllen. Vielen Dank im Voraus, wenn du dir diese Zeit nimmst, mich bewertest, mir eine, ein Feedback schenkst, ein paar Sterne, gerne fünf, ein paar Zeilen, das freut mich auch sehr. Und jetzt freue ich mich, dass du mir zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal.